1: ¡Bienvenidos! A veces es mejor tener paz que tener razón. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!
0: Sí, no es relevante, mire, es lleve la fiesta en paz. Sí. Sí.
1: Bueno, hace años, y de así comienza esta reflexión que compartimos, leí la siguiente frase, o más bien quien escribió esto, leyó la siguiente frase. Sé selectivo en tus batallas, a veces... Es mejor tener paz que tener razón. Y esta frase no dejó indiferente a su autor. Me pareció más sabia y profunda de lo que parecía. Aunque la metáfora bélica le resta algo de significado, sería interesante detenernos, analizar por qué a veces es mejor tener paz que tener razón. ¿Qué quiere decir esta curiosa frase? ¿Qué relación tiene la paz y la razón? Bueno, pues comencemos con nuestra reflexión.
2: Bueno, y hay un protagonista ausente en esa frase y es el señor orgullo, el orgullo. Sin alusión directa a él, en el orgullo está la clave, no ya de la propia frase, sino de la necesidad de atender a la misma. ¿Es el orgullo una virtud o es un defecto? Sería reduccionista definirlo como una u otra. El origen de la palabra quizá nos pueda dar unas pistas. Parece que proviene del catalán y este a su vez del francés, y su significado refiere a una tendencia a la soberbia. Parece pues que el orgullo cuenta con connotaciones negativas o al menos poco deseables socialmente. No obstante, en la definición que da la Real nos da esta palabra encontrarnos que su primera acepción no alude a la soberbia, sino al reconocimiento de uno mismo, aunque la segunda acepción sí que alude a aspectos como la vanidad o
0: el sentimiento de superioridad y sería interesante preguntarnos para qué sirve o qué función tiene el orgullo lo curioso de esta palabra es que las acepciones mencionadas que nos muestra la RAE forman parte de un mismo proceso social y psicológico tomando diferentes significados según el contexto en el que se den el orgullo, tomado como una muestra de amor y respeto hacia nosotros mismos nos protege de amenazas sociales como la persuasión o la humillación el problema puede aparecer cuando el orgullo va más allá de su mera función protectora y comienza a perjudicarnos más que a beneficiarnos. He aquí el porqué su protagonismo en la frase que nos ocupa.
1: A veces nos ensimismamos tanto en un debate que olvidamos o quizás confundimos. ¿Por qué lo llevamos a cabo? Es decir... ¿Por
0: qué que estamos peleando? ¿Por
1: qué que estamos peleando?
0: <risa> Recuérdame.
1: <risa> y sí, sin detenernos en relativismos, verdades universales y pretextos varios, el intercambio de pareceres como un ejercicio enriquecedor y una práctica para cultivar el conocimiento parece no vivir su mejor momento. Cuando ganara el otro... Sirve de principal motivación para argumentar y contraargumentar el auténtico perdedor es el aprendizaje, sí, uh -huh. porque la única motivación es ganarle al otro. Uh -huh. sí, la razón, sí. o mejor dicho, tener razón. Ese parece ser el signo de la victoria en cualquier cruce de ideas expuestas en nuestra vida cotidiana. Leyendo debates en redes sociales uno llega a encontrarse con frases como del tipo "te daré la razón cuando me demuestres que
2: bla bla y bla, ahí, bla bla".
1: Es cuando se hace fehaciente que muchas veces no debatimos para aprender, sino para ganar. Si a eso le añadimos un contexto de diálogo social en el que predomina un fenómeno llamado posverdad, las posibilidades de discrepar desde el enriquecimiento se reducen aún más.
2: Y una pregunta, Rey, a propósito de que hablabas de la victoria. Sí. ¿Qué es más importante, tu paz? O tu victoria. Con el Ganarle tiempo, al otro. Con ¿eh? el
1: tiempo aprendí que la
2: paz, Así es. Pero eso
1: se aprende con, con el, el tiempo. Después
2: de varios extrayores, además. Sí, sí, sí. <risa> bueno, puestos en contexto, la respuesta parece fácil, pero en la práctica, cuando se tocan temas sensibles, cuando el orgullo está muy presente, cuando no nos comunicamos con templaza y reflexión, Ahí, ahí es cuando desvirtuamos el sentido de exponer nuestros argumentos y escuchar abiertamente los ajenos. No existen tips para interiorizar la idea de que a veces tener paz es más importante que tener razón. Lo único que sí sería interesante para saber si merece la pena invertir ese tiempo y recursos cognitivos es tratar de analizar qué intención real tenemos a la hora de comenzar un debate, una discusión o una discrepancia. Y si esta es una intención sana, de enriquecimiento y aprendizaje, también es interesante saber qué intención tiene la
0: otra persona. Claro. Uh -huh. Cuando dos personas expresan sus diferencias al exponer sus argumentos y abren su mente para escuchar y comprenderlos de la otra persona, es probable que ambas terminen su diálogo habiendo aprendido algo. Sin embargo, si esta motivación no se da en alguna de las dos partes o en ninguna, como casi siempre sucede no solo será difícil aprender, sino que el estrés y la tensión van a prevalecer.
1: Ser selectivo, esa es una cualidad que nos puede ahorrar sufrimiento.
0: Yes. En este sí. caso,
1: la virtud de elegir cómo y con quién discrepamos puede proteger algo tan valioso como nuestra paz interior.
0: Tiene la boca llena de verdad.
1: De... <risa> Es una reflexión es que escrita. Dice así, Alberto
0: Alamo, psicólogo de Salamanca, tiene la boca. Llena de verdad. A mí me dijeron eso una vez, y me dio tantas risas. Tiene sí. la boca, llena de verdad.
1: es la tranquilidad. Es una dominicanada. La tranquilidad sí, y la paz vale cualquier batalla. Sí, mira, mira se como, se dice, mata, como dice sí, Rey, sí, uno eso sí. lo aprende
2: después de varias batallas, y algunas de ellas perdidas.
1: Sí, claro. Pero vale la pena. Sí, es que cuando uno se le calienta vale. la nuca.
2: Sí, la paz, eso debe ser sí. innegociable. Aunque hay gente que se empeña en quitártela, pero nada, sí, pero usted hay firme, que, firme. Hay que, buscar,
1: hay que buscar la paz.
2: Con el arma. Hijo.
1: Con el arma, <risa> con el arma así dispuesta, así Fires al sol. Porque es cierto, sí. la paz. Sí. Solamente sí. valoramos la paz cuando la perdemos. Así, así como muchas otras cosas. Sí, sí, sí. La salud y pero todo eso, pero, paz, pero ¿no? la paz. Sí. Te decía, wow, yo tan tranquilo que estaba antes de, pues sí, claro. la paz. Eso hay que A mí me bueno
0: que te quiten un poco la paz.
1: Poquitico la paz. Un
0: poquito, pero... Para valorarla de nuevo bueno, cuando vuelvas. Sí, es que es Exacto. bueno que te quiten la paz. Cuando tú empiezas algo nuevo, Hoy una relación nueva. Total. Pero esa es una paz.
1: Sí, me gusta eso.
0: Ahí. En... Sí, 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 sí. Pero no, no, no. no Seguimos discutir. en paz.
1: Y esto es Camino al Sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
0: No puedo contentarme con tener razón, solo yo Henry Frederick Amiel
1: Lo siento muy contenticos a ustedes, ¿eh? lo siento así, como muy risueños tempranos a las 7:42 minutos, gracias por estar con nosotros.
0: Y damos la bienvenida con muchísimo cariño y un poquito de bullying a Isaías Medina.
3: Buenos sí, días, <risa> gente linda martes por la mañana. No, 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 anti-bullying, anti-bullying. Si ustedes me hubiesen conocido hace 40 años, le doy una pedra si me hacen bullying,
2: ¿eh? <risa> <risa> Así Súper se resolvían los problemas
3: en Villacón. Y tú
1: tenías
0: fuerza ¿Eh? para tirar. Una oh, muchacha, no, ya, ya, pero 40 años. sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Tú eres de Villacón, claro. ¿verdad? Oh, yo soy Aquí. hijo de hijo de las villas. Yo nací en Villa María, me crié en Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca y sí. su primo hermano San. Carlos. Villa Consuelo <risa> es el sostén de
1: mil empleos directos, ahí. una zona ¿Sí? de sí. muy, sí, muy sí, activa, sí, sí.
3: muy trabajadoras, la, las personas de nuestros barrios son súper trabajadores. usted agarra ahí la Peña Valle, por ejemplo, la sí. Peña Valle, eso es, ahí minado de negocio de gente emprendedora.
0: Yo
3: trabajo en la Peña Valle. Sí, por ejemplo, en la Muy bien, jóvenes, bueno, pues estamos ya en febrero, Sí, eh. 4 de febrero. Yo le decía ¿verdad? siempre que el tema de los objetivos, ustedes tienen objetivos, sospecho, ¿verdad?, para oh, para este 2020 y ya dicen alguna estadística que al 19 de diciembre ya el 80% de la <ríe> gente no, no, se olvidó. No, no de su propósito. El sí, 19
0: de diciembre. De,
3: de febrero, perdón, el ah, de 19 febrero. de febrero. Sí, ah, quedan eh, unos
0: días ahí. Sí, quedan
3: unos días para Cada que todavía esté conectado con eso que quieren. Pero bien, miren jóvenes, eh, vamos a hablar algo que yo pienso que le puede ayudar a más de un dueño de negocio, alguien que tenga un equipo de trabajo, alguien que esté tratando de desarrollar su su enfoque, que hay veces que, bueno, casi, a veces no, casi siempre, bueno, casi siempre tampoco, siempre el emprendedor está buscando, acuerdo, <ríe> el emprendedor siempre arranca un negocio con mucho optimismo y cree que se va a hacer multimillonario. Todo lo que tiene que
1: ver con emprendimiento ¿Eh? es así, tú puedes enfocarlo o por un lado o por otro, o por otro lado, o por ningún lado, y todo lleva al mismo punto.
3: Ah, bueno, entonces eh, miren, ahora, cuando usted ya tiene un emprendimiento que más o menos arranca que ya tiene una especie de flujo de efectivo, porque eso es lo que mata los negocios cuando no tienen ese flujo de efectivo, ¿Cómo sí. voy a pagar la nómina el agua, la luz, el alquiler, tarará eh, sí Porque la, la, la DGI
1: no coge esa.
3: Ah, no le interesa sí. Es decir, ese la, es socio... la
1: DGI no logra entender que una cosa es una empresa de servicios sí. a crédito y que otra cosa diferente es cuando usted vende un producto al contado, efectivamente, son cosas diferentes, pero la DGI no entiende ese tipo de
3: no, cosas, no para nada, y se monta en el caballo desde el primer día, usted eh, tiene ellos, que pagarle ellos, sí o
1: sí, ellos se ponen brutos ahí,
3: sí, ahí. sí, sí, entonces eh, uno tiene que echarse a reír, sí, a mandíbula batiente. Cuando uno escucha de que hay programas de desarrollo eh, del emprendedurismo. Cuá, 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 Eso sí <ríe> es verdad. Claro, pero bueno, nada. Eh, la situación es que estamos dentro de un entorno que tenemos que lidiar con lo que venga. Y entonces, si usted quiere de verdad ayudar a su familia, ayudarse a usted mismo, colaborar con el entorno de una manera interesante, a otro nivel, entonces usted... Eh, la autodeterminación, ok, esto es lo que hay, voy a resolver con las herramientas que tengo en las manos y vamos para adelante. Entonces, cuando ya ustedes más o menos tienen estructurado que puede ser un negocio de cualquier tipo, servicio, producto... No importa el tiempo, pero ya usted tiene un cash flow. Entonces, ya comienza a tener gente que colabora con usted. Y entonces, eh, comienza a tener quizá un equipo de vendedores. Atención, si usted tiene un equipo de vendedores, vamos a hablar hoy de algunas cositas que el vendedor de verdad que tiene la mano en la cabeza muchas veces porque no sabe cómo lidiar con ella. Esas frases son las objeciones. Las sí, las objeciones. De hecho, me han llamado muchas veces. Mira, ¿no podría dar un taller de cómo lidiar con las objeciones. Y entonces, por supuesto, que tenemos eh, cosas preparadas que forman parte ya de talleres más grandes. Eh, y siempre le hago la aclaración. Las objeciones, benditas objeciones, maravillosas objeciones. Eso indica de que hay un interés, por lo menos, de quien está interesado en comprar las cosas. Entonces, resulta que hay negocios donde la objeción es dicha de muchas formas. Por ejemplo, usted entra a una tienda, una tienda a compra ropa y entonces usted comienza a ver las ropas. Por supuesto que usted no quiere que nadie se le pare al lado como si fuera una especie de, de, qué, de policía. De, hay una sensación así de que me están observando y eso. Ahora, si usted es vendedor de esa tienda, usted sí puede acercarse, le Haciendo preguntas, buscando identificar qué está buscando esa persona para usted, como consultor, como asesor de moda, usted es un asesor de moda, o yo, que usted trabaja en una tienda, ¿eh? pero claro, hay veces que eso ni remotamente se entiende así. Entonces, preguntas tipo, por ejemplo, eh, eh, ¿qué busca? Eso es lo primero, pregunta, en una tienda de ropa. ¿Qué busca usted? Entonces la persona te dice, entonces preguntas, eso es para alguna ¿Algún evento especial o para el día a día? Esa es otra pregunta típica. ¿Y de qué precio usted lo está buscando? ¿Sí? Son preguntas que el vendedor que parecería que no tiene nada que decir, porque una gente que llega a un negocio como este con publicidad y, y, y bien puesto en un lugar muy concurrido, pues entonces no tendría más que ser un despachador, que ese es el gran tema, ¿verdad? Que, la mayoría son despachadores y, y no quiero decir con esto que sea despectivo, pero no tienen el, la capacidad para poder instruir, ayudar, colaborar. Sí, tú le haces colaborar. una pregunta y no tienen idea. No, 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 para nada, para nada. Entonces, eh, en fin, lo que quiero decir con esto es de que hay una serie de eventos que suceden en cualquier tipo de negocio que el vendedor, cuando está bien preparadito, pues puedes resolver sin mayores problemas. La mayoría del vendedor tiene miedo de hablar. Impresionante eso. pero Eso no se entiende. La mayoría del vendedor tiene miedo de hablar. Por lo menos en nuestro país. Escuchen esto. 62% de los vendedores dominicanos ganan menos de 24 mil pesos. Incluyendo comisión. cuánto Incluyendo, incluyendo comisión. Eso entonces uno no lo entiende. Pero de verdad que sí. ¿Por qué? Porque fíjense... Muchos dueños de negocios o muchos modelos de negocios Asumen de que con publicidad y con oferta Usted resolvió su problema Con publicidad y con ofertas El cliente va y el vendedor Y se vende es, solo Y se vende solo Entonces eso que podría ser verdad Porque hay productos que vienen eh, Se prestan para eso Necesitamos complementarlo Con ese asesor, ese consultor Pongo esos dos nombres porque muchos le tienen miedo al nombre de vendedor, pero no tenga usted aprensión por el vendedor. Eh, ese vendedor necesita especializarse, necesita de verdad entender de qué va este, este producto, este servicio que estoy ofreciendo y convertirse más allá de lo que la gente eh, sospecha que él eh, entrega producto, nada más está ahí para eso. Entonces, cuando usted le sale a una persona diciéndole voy a poner un ejemplo de alguien que venda freezers, o botelleros. Okay. Eh, sí, eh, exactamente para qué usted lo busca. Ah, mira, que yo quiero meter cerveza ahí. Ah, fantástico. Venga que le enseño esto, que tiene una capacidad cúbica, por ejemplo, de 22 cajas de cervezas. Sí, pero pequeñas, eh. Si usted va a meter Exacto. de la Jumbo, entonces son eh, 14 cajas. Entonces, ah, muy bien, pero... Atención, fíjese que aquí hay una regulación porque esto enfría a un tiempo, si la, si la luz está estable, entonces usted en dos horas y media usted va a tener cerveza al punto. Por ejemplo, son de las cosas simples, sencillas que un vendedor profesional, asesor, pues de manera natural. Hace, dice, dentro de un espacio controlado por él. Porque cuando usted está en un showroom, usted es el, el príncipe, el dueño de eso. Claro. Y todo el que llega ahí, entonces, espera que usted sepa eso. Bueno, pues esos son algunos detalles que quería compartir rápidamente con ustedes. Porque al final, eh, las objeciones, como comencé a decir, son de varios tipos, las objeciones. Las objeciones, por ejemplo... Eh, la gente se está defendiendo cuando te hace algún tipo de, de comentario con relación a que no le gusta el producto o simplemente que considera que es caro y ahí tú has dado sí. un eh, has dicho aquí. una palabra muy potente está en
1: modo defensivo sí. y en esta época cuando tú vas a comprar algo tú necesitas que te orienten sin duda y si hay una pregunta óyeme no es personal yo estoy preguntando para hacer una compra lo suficientemente edificada, que es la diferencia de este tiempo con relación a cuando habían pocas opciones, donde habían productos limitados y tú sí. comprabas lo que había y se acabó. Sí. Pero ahora no, ahora tú tienes opciones, tienes productos sustitutos y cada vez más la gente defiende los dineros, aunque sí. usted no lo sí, piense. Sí, sí por sí, sí, supuesto de sí. Hecho, que sí. el review... Es más valedero que la misma opinión
3: oh, sí. de un, del dueño del producto. Del dueño del claro, producto. sí, Policidad. nadie se suicida, todo el mundo habla bien de sus productos. ¿Verdad? El, el niño más lindo que hay en la tierra. Lo tiene cada madre. <risa> Bueno, pero exactamente. Entonces, usted agarra el modelo de negocio de Amazon o todos estos negocios online, Alibaba, por poner los dos grandes así, hiper mega grandes, eh, y todos los que tienen esa sensación de dar servicio, de informar, de ponértela fácil para que puedas ver todas las opciones, características, ventajas, eh, y entonces sin tener a alguien directamente que te hable y te susurre a los oídos, ya estas empresas entendieron de que esa experiencia necesita ser práctica. Con lo cual, imagínense ustedes estando nosotros cara a cara. ¿Cómo podemos nosotros entusiasmar a una gente y hablarle de todos estos detalles? Que la gente al final del día va para que nosotros como vendedores le hablemos de los detalles. No importa en la industria que usted esté. Si usted va y visita clientes, los clientes están buscando que usted le resuelva un problema. Si usted espera que lleguen los clientes a su tienda, entonces esos clientes están esperando que usted sepa más que él, por lo menos, de esos productos que él pretende comprar. Entonces, no le tengamos miedo a las objeciones. Podemos lidiar con las objeciones de una manera muy simple, muy directa. Y lo primero es que escuche atentamente la objeción. Escuche atentamente. Y eso parece simple, pero no lo es. La mayoría de nosotros tenemos casi que un casete que queremos vomitarlo. Uh -huh. a La primera intención de que vemos que el otro eh, no nos está haciendo caso. A ver, eh, de manera particular... He tenido el chance de hablar en público y uno tiene la sensación de que hay gente que le es aburridísimo lo que uno le está diciendo, sí. ¿verdad? Y entonces casi que eh, uno quisiera como estrangularlo, pero atención y casi que darle pa, 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 despierta. Que <risa> se yo, porque lo que estoy diciendo es importante, pero atención, miren, usted le está hablando a las personas y muchas personas lo está escuchando porque no es sordo. Pero no están ahí. Sí. No están ahí. Están as, eh, simplemente cumpliendo ¿Eh? ese proceso biológico de el oír. Eh, no están ahí. De hecho, usted está hablando con alguien y ese alguien te está mirando, inclusive, y, 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 y asintiendo, asintiendo, sí. asintiendo y, y tú crees que te está escuchando. Y esa persona con su propio playlist. Ahí, es, su ese propio está pensando en la cuenta por pagar, en la muchacha, qué sé yo. No está ahí. Entonces, usted, como vendedor, necesita saber de que hay clientes que están en su película. Con lo cual usted necesita bajar un cambio, ¿sí? parquearse a la derecha y escuchar. Hable poco. Atención, vendedor. Hable poco. Escuche más. Yo sé que se ha escuchado y se, ha, y se sabe esto, pero hasta que no lo ponemos en práctica, no lo entendemos, no lo comprendemos. Entonces hay que tratar las objeciones con respeto. ¿Eh? Es decir, cuando una persona te dice, pero mira, es que ustedes están más caros que Fulano, me engano, uh -huh. y te menciona, y entonces uno casi que le asalta la duda y le dice, óigame bien, tráigame Ay, la se... factura de ello aquí. <risa> le igualo pues, el precio, lo, le... se lo mejoro. Sí. Y sería
1: pero ¿por qué no ver una objeción como una real
3: oportunidad de venta? Porque, Porque no... si
1: yo no quiero comprar, pues simplemente no te fastidio y no. Fa... Claro, no, no exactamente.
3: Te nada. La, la situación es que. Pasa por dos vías. Número uno es un ser humano que está frente ahí escuchando que lo que está ofreciendo no está siendo bien recibido. Entonces okay. eso ya es, ¿Es, es el es, ego el que claro. sale ahí. Hay algo, sí, hay algo de la personalidad claro. cuando no está siendo bien recibido nuestro argumento o nuestro producto, nuestro servicio. Y ya se mezcla luego con la incapacidad de poder lidiar con algún comentario. Porque si alguien me habla sobre el problema del precio... Debería haber una batería de respuestas en la empresa entrenando a sus vendedores cuando una persona le habla sobre el precio. Sí, claro, porque claro. El, el precio nunca es el problema. Atención, lo voy a repetir otra vez. El precio nunca es el problema. Usted no vende más, no porque tenga un producto o servicio más caro que la competencia, para nada. Claro, vamos a asumir de que ya se analizó bien más o menos los precios y no es cualquier locura lo que tenemos en la mano. Normalmente no es. Quizás si usted está por encima de, de, de la competencia, un 10%, un 15%, quizás está dentro de lo normal. Claro, hay estrategias tipo Apple donde ellos dicen, no, 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 lo mío es lo más caro siempre. Por ejemplo, uh -huh. que es la estrategia que ellos han utilizado, aunque hay productos parecidos a los de ellos que hacen cosas muy parecidas. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eso es otra historia. Pero la mayoría de nosotros estamos dentro de mercados más o menos competitivos, claro. con precios parecidos, que las diferencias son un porcentaje menos o más. Entonces, si la empresa no tiene ese argumento que normalmente debería ser cuatro, cinco o seis respuestas diferentes vinculado a un solo problema, en este caso, precio o si el problema puede ser las características del producto. También debería haber otro tipo de argumentos. Entonces no ven la objeción como una oportunidad por un problema personal íntimamente del vendedor y por falta de entrenamiento continuo regular. Bueno, hay otras cosas dentro de las objeciones que el vendedor necesita entender y es apoyarse en el testimonio de terceros. Eso es muy bueno. Mírese, personas parecidas a usted con la misma situación dijeron, eh, comentaron, ese tipo de cosas uh -huh. ayuda mucho. Aunque la gente te escucha y te dice, bueno, está bien, pero es un dato importante que uno puede rescatar para ayudar a que la gente comience a desmontar esa... Esa, Esa barrera, esas, esas barreras, sí, sí. De, de objeciones que son la, las típicas. Siempre hay forma de cómo nosotros seguir incrementando los resultados. Siempre, siempre, siempre. Las estrategias, la creatividad es algo que es inherente al ser humano. Nosotros como ne negociantes, como dueños de un negocio, como directores de ventas o gerentes o vendedores de línea, siempre podemos utilizar... Todo esto no podemos dejar de aprender, señores. Si usted como vendedor ve que su, dentro de su empresa no le están apoyando con el conocimiento, busque usted la vía. Le doy este dato. 58% de los vendedores dominicanos, ¡atención! 58%, eso es casi 6 de cada 10, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, no han tomado un entrenamiento en los últimos 6 años.
1: Es decir, Uy. que lo que
3: aprendieron, ¿Eh? ya bien. Se fue. Bien, muy cuando, bien, gracias.
1: Cuando el consumidor realmente ha cambiado
3: mucho. Todo, todo, ha cambiado la manera de años, pensar, inclusive supuesto. los términos con que se utiliza ahora mismo. Es decir, necesitamos estar actualizados, necesitamos, dueños de, ne de negocios, por favor, ayúdense ustedes mismos, ayudando al equipo que tienen no no desistan en, en ayudarlo a prepararse, a pesar de ellos mismos, ¿sí? Porque el primer beneficiado es su marca, es su empresa, es usted mismo como profesional, y sobre todo, la caja registradora. ¿sí? Sí, eso es lo que debe sonar. Isaías
1: Medina, personas interesadas en profundizar en estos temas. Sí,
3: pueden llamarnos 829-884-3600, 829, -884 -3600, 829 884 3600. Que tengas un
1: excelente Caliente, día. Gracias. Y mí, jóvenes, muchísimas gracias por compartirnos tema, esto. Siempre. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol. Camino al sol, Camino al sol. 2 es nuestra web. Uh -huh. Y nosotros ahí siempre ponemos temas muy serios. Sí. Muy serios siempre. con mucha responsabilidad.
2: Ajá.
1: Y hablando de temas responsables y muy serios. Hay una pregunta y uh -huh. esta va enfocada para todos los hombres.
2: Ajá, los varoncitos.
1: Para todos los varoncitos y también para las madres de niños varones. Ok. ¿Qué es más saludable para los hombres orinar sentados o de pie?
2: Orinar sentados o de pie. O de pie? pie para los hombres. La costumbre que orinen parados siempre. Exactamente
1: y eso es una costumbre. No sí. se sabe cuándo empezó pero sí. en Europa. Desde hace un tiempo a esta parte se ha comenzado a invitar a que los hombres se sienten para orinar. Okay. Y sale un artículo ah, bien interesante sobre eso que está relacionado directamente con la salud masculina. Y es que en la mayoría de las culturas en Occidente, a los menores se les ha estado reforzando la idea que los niños hacen pipí de pie, ...y las niñas sentadas. Sí, ese es el,
2: lo, lo normal la que etiqueta cultural. Ajá.
1: Y Ajá. esta idea es aparentemente arbitraria. Y está siendo cuestionada por autoridades de varios países... ...y por organizaciones sanitarias. Algunos escriben motivos de salud e higiene... ...otros de igualdad de derechos. Pero vámonos con los primeros. La parte que tiene que ver con la salud. Sí,
2: y el orinar de pie es un proceso que resulta muy fácil... ...y práctico para los hombres... Es más notable en lugares públicos donde el tráfico en los baños masculinos es más ágil. En parte, el menor tiempo que implica evacuar la, la vejiga parado y porque caben más orinales que cubículos en el mismo espacio. Son más pequeño y pueden caer más. Exacto. Pero varios sitios especializados sugieren que la posición del cuerpo puede influir en el volumen de flujo de orina, lo que llaman parámetros urodinámicos. Y normalmente la vejiga almacena suficiente orina para permitirnos llevar a cabo actividades diarias y dormir de corrido durante toda la noche.
0: Bueno, es que la capacidad máxima de la vejiga es usualmente entre 300 mililitros y 600 mililitros. Generalmente evacuamos cuando la vejiga está a dos tercios. Mm. Para vaciar completamente la vejiga se necesita tener intacto el sistema de control nervioso que alerta cuando hay que orinar y que retiene la orina hasta que se pueda llegar a un lugar para evacuar. Por eso no sale, porque hay un sistema que la controla. Una vez está en una posición cómoda, se relajan tanto el esfínter de la vejiga y los músculos del suelo pélvico. Simultáneamente la vejiga se contrae y se vacía. No es normal, dicen los expertos, tener que forzar forzar. La salida de la orina.
1: Sin embargo, y ahí donde viene el tema, los hombres pueden sufrir condiciones que pueden causar dificultades temporales o permanentes al orinar. El semanario científico Plus One publicó un estudio que sugiere que los hombres con próstatas inflamadas que obstruyen el paso de la orina se podrían beneficiar de ir al baño sentados. Este estudio comparó los parámetros urodinámicos de hombres saludables y de hombres con síntomas de tracto urinario inferior conocido también como síndrome prostático. Encontraron que en los hombres con el STUI la posición sentada se registraba un perfil urodinámico más favorable y que el tiempo que duraban orinando era más corto, pero en los hombres saludables los resultados no arrojaron diferencias entre las posiciones de pie y sentado, así que el debate no podía concluirse solamente basándose en esos argumentos urodinámicos.
2: Uh -huh. sí, pero pasó algo. No obstante, varias instituciones como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomiendan a los hombres que presenten problemas al orinar, buscar un sitio relajado y callado donde puedan sentarse. También hay teorías que el sentarse para orinar puede prevenir complicaciones como el cáncer de la próstata, al tiempo que dota a los hombres de una vida sexual más robusta, aunque nada de eso está comprobado. Esas teorías fueron lanzadas en el 2012 por un político de un partido regional de izquierda en Suecia que buscaba obligar a los hombres a sentarse al usar los baños del Consejo Municipal.
0: Bueno, y su pr principal motivación con eso era la higiene y la garantía de que nadie tuviera que pisar charcos o residuos de orina, que se salpican al piso cuando los empleados sí. hombres usan los baños eso de eso pie. Eso, es, eso es sinvergüenza, cierto. es que eso es
1: así. Es así
0: es. Bueno, ese debate <ríe> se ha empezado ¿no? a dar ya en varios países europeos, particularmente en Alemania, donde existen baños públicos que tienen una luz roja parecida a la de un semáforo que prohíbe la posición parada. ¿Cómo? Lo ves ahí sabes que ahí te tienes que sentar. En varias casas privadas, los dueños ponen letreros en los lavabos, exhortando también a sus huéspedes masculinos a que por favor se sienten en el inodoro.
1: ¿Y esto hasta dónde ha llegado? Bueno, hubo un caso. El dueño de un inmueble demandó a su inquilino por los supuestos daños que había causado en el piso del baño por orinar de pie. Pero un juez de la ciudad de Düsseldorf Desestimó la demanda declarando que el inquilino se había comportado simplemente dentro de las normas culturales y que orinar de pie sigue siendo todavía una práctica común. Pero luego de si desde el punto de vista jurídico es aprobado o no, es irnos a la parte médica. ¿Cuál claro. es esa recomendación que hacen los científicos a propósito de.?
2: No, y la parte de la higiene también. Por supuesto. Que no sé por qué tienen que hacer ese desorden. Ese, en no país. entiendo yo no, por yo qué no los hombres eso. hacen eso de yo verdad. Digo, ¿Será que, que, que no. juegan? Yo parece no reír, parece no. así.
1: A veces <risa> se ponen a escribir su nombre. No sé. <risa> ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? es de control? Por Dios. <risa> <risa> no entiendo.
2: Son sí, las 8-15 minutos. Siéntese.
1: Pero ahí siéntese. Pruébelo. De hecho, estamos en un tiempo de apertura y de experiencia. Escuchas Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
0: Camino al Sol.